0: Hallo iedereen. Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen-ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik emeritus-predikant van de PKN en onderzoeker Kiktras. Hij laat in zijn nieuwe boek Onuitsprekelijk Paradijs een kennis maken met de rooms-katholieke trappistenmonnik Thomas Merton die op unieke wijze spiritualiteit en natuur samenbrengt. Nou, hallo Kik. Hoi, goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag intussen al, ja. Nou, ik had nog nooit van Merton gehoord, maar Ik kan
1: dus me voorstellen. Ja.
0: Ja, maar toch uit mijn onderzoekje bleek wel. Nou, hij wordt wel te zien als een van de belangrijkste monniken van de 20 twintigste eeuw.
1: Zeker, zeker.
0: Dan is hij dus ja, toch ja. wel wat belangrijker dan ik zou hebben gedacht, origineel.
1: Zeker, zeker. Nou ja, dat schrijf ik ook. En ik ben al een hele tijd lid van de Thomas Merton Vrienden in de Lage Landen. Dus zowel hmm. Nederlanders als Belgen die zich verdiepen in zijn gedachtegoed. op een eigen tijdstichtje bij hebben, jaarlijks een weekend beleggen. Ik ben al heel wat jaren eigenlijk bezig met Thomas Meurten, Maar hij is ook al in 1968 overleden. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien nog nooit eerder van hem gehoord hebt. Het is wel zo de laatste jaren. Verschijnen er weer juist heel veel vertalingen van zijn boeken in het Nederlands. Daar heb ik ook zelf aan meegewerkt een tijdje geleden. Maar ook een nieuwe biografie over hem in het Nederlands verschenen. Dus er is wel, uh, wel aandacht voor Thomas Meurten, Zeker. En hij, ja, hij is jarenlang een hele beroemde monnik. Je zou kunnen zeggen dat in de jaren 50 van de vorige eeuw, dus na de Tweede Wereldoorlog, elke katholiek in Nederland wel een boek van Thomas Merton op zijn nachtkastje had staan. En dat was dan het boek Louteringsberg. want dat was zijn autobiografie, die hij overigens geschreven heeft toen hij 27 jaar oud was. Dus het was, het was een beetje voortijdige autobiografie, maar hij beschrijft daarin, hoe hij opgroeide als jongeman en hoe hij het uiteindelijk christelijk geloof omarmde en besloot om monnik te worden. En op het moment dat hij monarch, het klooster binnengaat, dan is ook het boek ten einde. Dus het is eigenlijk een voorgeschiedenis van zijn kloosterbestaan. Hij heeft 27 jaar geleefd voor het klooster en 27 jaar in het klooster. En toen is hij op noodlottige wijze aan zijn einde gekomen. Is namelijk bij een internationale conferentie in Bangkok geëlectrocuteerd door een defecte ventilator. Dus hij was, hij was nog geen 54 toen hij doodgevonden werd op zijn kamer. Hoe kan het, joh? Ja, het was een hele bizarre dood eigenlijk. Hij had net nog een toespraak gehouden. En was, iedereen was daarna voor de lunch, na de lunch, naar zijn eigen kamer gegaan om een tijdje rust te houden. En toen hij niet meer terugkwam zijn, ze gaan kijk, wat blijft hij toch? En toen bleek hij dus dood op zijn kamer te liggen. Met een defecte ventilator in zijn hand. Nou,
0: ja, heel heftig. Want wat ik wel ergens nog wel ironisch vind. Want deze Merton, misschien zijn er al luisteraars die zouden afhaken op. Oh, hij was een monnik. Maar wat juist het interessante aan deze Merton is. Is dat hij veel meer was dan dat en ook heel open stond. Voor echt, nou, bijna van alles, zeg maar. Ja, ja. En hij heeft heel interessante dingen gezegd over dus, nou, de natuur. Dat vond hij veel ja, meer een ervaring van mystieker. En hij heeft ook heel veel gezegd over nou, de samenkomst tussen christendom en het zen bijvoorbeeld en Confucius. Ja, ja, ja. Maar wat ik dan wel zo grappig vind, laten we meteen bij die natuur beginnen, is dus eigenlijk... Hij was best wel een tegenstander van nou ja, technologie, elektriciteit, of in ieder geval tot een hoogte. Dat het dus de natuur doordwars zat. En dat is heel ironisch en echt bijna zielig dan een defecte wordt gegeven ja. is, dat zijn leven
1: beëindigt. arme man. Had hij had zich maar minder kritisch over de techniek uitgelaten. Hè? Had de ja, techniek, anders juist kritischer. Dan had de techniek geen wraak op hem genomen. Nee,
0: nee.
1: Maar je, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Merton was een ontzettend veelzijdig mens. Kijk, hij had gestudeerd aan de Columbia University, Engelse taal en letterkunde. Heeft ook een tijdje Engels gegeven. Hij was dichter, hij heeft enorm veel gedichten geschreven. Die zijn ook allemaal gepubliceerd in bundels en verzameld ook uiteindelijk. Hij heeft heel veel literaire essays geschreven over Camus, over Sartre, over William Faulkner. Dus hij was een mens die in literair opzicht heel open stond voor de wereld om hem heen. En hij kreeg, omdat hij beroemd werd door zijn autobiografie, een enorme correspondentie met allerlei mensen. Dus hij correspondeerde met mensen in binnen- en buitenland. En daardoor werd zijn blikveld veel ruimer. Hè? Hij correspondeerde met, met Joods geleerden, met Boris Pasternak, de beroemde Russische schrijver die de Nobelprijs kreeg in die tijd. Hij heeft hij al correspondeerd. Hij correspondeerde met boeddhisten, met Suzuki heeft hij veel gecorrespondeerd. Dus hij verruimde eigenlijk zijn blikveld daardoor enorm. En hij is vanaf de vroege jaren zestig zijn ook heel politiek gaan bemoeien met de politiek. In dit geval was dat dan de atoombewapening. En je had in 1962, ik kan me dat zelf als kind nog herinneren. In 1962 was de zogenaamde Cuba-crisis. De Russen mm. die hadden raketten verscheept naar Cuba die ook Amerika konden bereiken. President mm. Kennedy had gezegd, wij gaan de volgende scheepsladen die eraan komt gaan wij blokkeren. En Khrushchev had gezegd, van euh, nou we laten ons niet tegenhouden. Dus de hele wereld was doodsbenauwd voor een uitbrekende atoomoorlog. Dus wij kregen ook krantjes in de bus dat we een soort schuilkelder in huis moesten inrichten als dat kon. En ook een voorraadje voedsel moesten aanleggen. Nou, een schuilkelder konden wij niet maken, we hadden wel een kleine kelder. Maar mijn moeder heeft al allerlei blikvoer in huis gehaald om uh, een tijdje te kunnen overleven. Mochten we soms uh, moeten gaan schuilen voor de atoombom. Nou, in, in die tijd heeft Merton... Ja, De totale krankzinnigheid van de hele atoombewapening aan de kaak gesteld met artikelen. En hij is er een tijdje mee doorgegaan, totdat het Vaticaan hem verbood om nog daarover te schrijven. Want hij vond dat niet passend voor een contemplatieve monnik om zich zo politiek uit te laten. Maar hij heeft toen een slimme manier gevonden om zich toch uit te kunnen spreken. Hij ging brieven schrijven aan vrienden, waarin hij zijn mening over de atoombewapening. Eh... En die brieven werden vervolgens gekopieerd. En wijdverspreid, dus op die manier kon hij zijn mening toch, uh, toch geven. Ja, dat heeft zich voortgezet eigenlijk later, ook met de strijd tegen rassendiscriminatie. Hij heeft ook contact gehad met Martin Luther King, tegen de Vietnamoorlog. Dus hij heeft een heel brede maatschappelijke inzet gehad. Die werd hem door een deel van het katholieke publiek niet in dank afgenomen, want die vonden dat een vrome monnik zich niet met dat soort zaken moest bemoeien. Maar er waren ook heel veel progressieve katholieken die dit bijzondere prijs stelden. En hij was daarnaast dus iemand die echt een pionier geweest is van... wat we noemen de interreligieuze dialoog. Dus een dialoog tussen de godsdiensten. Ja, zeker. Nou, ik vind het zo ik cool aan hem. Nogmaals, ik heb door jouw boek...
0: en ik heb ook nog zelf wat verder onderzoek gedaan... kom je ja. er inderdaad echt achter dat hij eigenlijk... het grappige was voor mij, was hij helemaal niet zo'n mensenmens? Of in ieder geval... Was hij eigenlijk veel dieper gewoon op zichzelf. Hij had zijn kluis achter het klooster. Als het ware dat hij in het bos. Nogmaals, hij heeft ook heel charismatisch rond natuur. En dat hij er toch heel erg voor koos Van, nou ja, dingen gebeuren waar ik niet stil over kan blijven. Dat was echt een strijder.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, weet je. Ik denk dat je moet zeggen dat hij eigenlijk twee... Hij was wel echt een mensenmens. Was ook een heel sociaal dier, zou je kunnen zeggen. Hmm. Maar hij had ook die enorme behoefte om zich terug te trekken in de stilte. Om te mediteren. En die twee krachten in hem. Die zijn alle twee denk ik heel sterk geweest. En dat heeft natuurlijk ook vaak een innerlijke strijd opgeleverd. Want hij was een succesvol schrijver. Zijn boeken werden in vele talen vertaald. Bij miljoenen verkocht. Dat vond hij natuurlijk ook prachtig op zich. Aan de andere kant vond hij dat hij moest uitkijken. Dat hij niet zoveel correspondentie kreeg. Kijk een monnik in die tijd mocht zijn klooster eigenlijk niet verlaten. Hè? Je, je had in dat klooster te leven. En hij had weliswaar een slechte gezondheid, dus hij moest ook nog wel eens naar het ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad. Maar verder kwam je als monnik eigenlijk nauwelijks buiten je eigen klooster. Maar je mocht wel bezoek ontvangen. Dus uh, steeds meer mensen zochten hem op. En ja, zijn abt moest ervoor zorgen dat op die manier zijn kloosterleven niet te veel in het gedrang kwam. Dus hij had enerzijds een enorme bewogenheid en betrokkenheid bij de wereld. En anderzijds had hij dat enorme verlangen naar stilte en, en eenzaamheid. En dat zocht hij vooral in de natuur. Mijn boek gaat eigenlijk vooral over die natuurbeleving van Merton en die natuurliefde. Die natuurmystiek, zoals ik het noem. Maar ook hier blijkt weer, dat blijft bij hem niet alleen bij een soort mystiek genieten. Maar dat zet zich ook om in een ethiek, in ethische betrokkenheid tegen de milieuaantasting van zijn dagen.
0: Ja, hij stond gewoon echt met benen in het veld, zeg maar. Hij stond dat soort mee te doen. En dan ja. zeker met deze content. Want ik wist dat eerlijk gezegd niet van monniken, dat die zich echt moesten afzonderen. Uh, of in ieder geval niet alle monniken als het ware. Is dat wel heel bijzonder, ja. Ja, en ik vind namelijk wel... Het is mooi om te zien. Ik ben er bijna een beetje jaloers op dat je zo kan opgaan in de natuur als hij. Hij was echt... Ik bedoel, over zijn echte ethische strijd gaan we het ook nog hebben. En... Het mooie is ook dat hij daarin eigenlijk heel erg dus die wereld van het nou, spirituele, maar dus ook dan meer boeddhisme en zen, samenbrengt ja. met die natuur. Zeker. Ja, want jij noemt dat dus de mystieke verbondenheid met de natuur. Misschien dus kan je een beetje alvast voor ons nou, vormgeven hoe dat eruit zag bij Merton. Nou
1: ja, het belangrijk was voor hem dus om in de natuur te zijn en daar in de eerste plaats daar de stilte te beleven. Hij wilde in die stilte tot een innige verbondenheid met God komen. En hij had de behoefte om dat te beleven, terwijl zijn hoofd een beetje leeg geworden was, stil geworden was, en niet langer over allerlei dingen hoefde na te denken, maar hij gewoon uh, kon om zich heen kon kijken, van de bomen kon genieten, vooral van de vogels, genoot hij enorm, maar ook van herten. Ja. En in de eerste plaats zocht hij dus de natuur dus vooral voor de stilte. In een klooster waar hij leefde, Mede door de invloed van zijn boeken was dit klooster ook overbevolkt geraakt. Het was eigenlijk een klooster voor 70 monniken, maar er zaten er in, op een gegeven moment 270. Uh, dat betekent dat je. Kijk, en dat was in die tijd bij de Trappisten. Uh, de Trappisten is een hele strenge kloosterorde. In die tijd, in de vroege jaren 50, hadden die ook zwijgplicht. Ze mochten alleen in noodgevallen met elkaar spreken. Ze hadden een bepaalde gebarentaal ontwikkeld om met elkaar te communiceren. En alleen met hun abt of hun biechtvader mochten ze spreken. in die gebarentaal, daar hadden ze wel behoorlijk ontwikkeld. Ze konden bij spreken op moppetappen in gebarentaal. En al die jonge mannen bij elkaar, die konden op die manier elkaar nog wel eens aan het lachen maken natuurlijk. Verder waren ze dan een groot deel van de dag bezig om te bidden in de kerk. Daar mochten ze dus wel bij zingen. Dus mochten ze hun stem wel gebruiken. Acht keer per dag hè, kwamen ze in de kerk bij elkaar. Dat begon al om s'nachts om twee uur. En het eindigde meestal s'avonds om een uur of acht, negen. En dan hadden ze verder een belangrijk deel van de dag bestond uit het doen van handenarbeid op het landgoed. De oogst binnenhalen en ze moesten studeren. Dus uh, oude boeken lezen. Maar dat betekent dat je altijd onder elkaar was. Zelfs bij het slapen, want ze hadden toen nog geen eigen cellen, zoals dat heet. Maar massale slaapzalen Waar ze op stroommatrassen sliepen. Dus dat was een gigantische, massale bedoeling eigenlijk. En daarom had Murten er in eerste instantie behoefte aan om gewoon aan meer privacy. En hij vond die in de natuur. De abt gaf hem toestemming om elke dag enige tijd door te brengen in een schuurtje, even buiten de muren van het klooster. En daar kon hij dan een paar uur voor zichzelf zitten. Later werd hij aangesteld als boswachter van het landgoed van het klooster. Het was een heel groot stuk grond om dat klooster heen. Voor een deel werd dat bebouwd voor de landbouw. Maar een ander deel was bossen. En hij moest dan het bos eigenlijk onderhouden met nieuwe jonge mannen die aankwamen. Dus hij liep vaak door de bossen heen ook om de bomen te bekijken. Welke moeten behandeld worden of omgehakt. Waar kunnen we nieuwe jonge bomen planten. Dus de natuur was in eerste instantie voor hem een plek waar hij stilte kon vinden. En de stilte vond hij Wezenlijk van belang om dichter bij God te komen. Wat dat betreft heeft zen hem ook geleerd hoe je je hoofd een beetje leeg kan maken. Door het gebruik van je ademhaling en door de gedachtenstromen in je hoofd tot rust te brengen. Zodat je niet voortdurend over de dingen nadenkt, maar de dingen gewoon waarneemt. Zuiver waarneemt. Dus een vogel moet je ook echt eens zien een tijdje, volgen. En een boom moet je boom laten zijn. En vond het heel belangrijk dat wij mensen niet voortdurend onze etiketten op de dingen drukten. Onze semi-wetenschappelijke feitjes erop legden. Maar dat je een boom, boom liet zijn. Een struik, struik. Een, een vijver, vijver. En dat je er gewoon uh, naar keek. En gaandeweg merkte hij dat hij zich een echte bosbewoner ging voelen. En dat hij daar thuis raakte. En dat hij eigenlijk gewoon uh, een van de bewoners van het bos was naast de herten, naast de vogels en de andere dieren. En dan merk je bij hem dat hij voelde zich eigenlijk verwant aan de dieren. Hij herkende in de herten iets van zichzelf. De vogels herkende hij ook iets van zichzelf. Dus je gaat merken dat die natuur voor hem, een, ja, wat we in de mystiek noemen, een unio-effect krijgt. Hij gaat zich daar één mee voelen. Hij is niet langer een, als mens een subject die naar de natuur kijkt als een object. Maar hij is één geworden met die natuur, als natuurmens. En daar beleeft hij zijn diepste religieuze ervaringen in. God is als het ware in die natuurbeleving verweven en in zijn verbondenheid met bomen, met vogels, met de seizoenen, met de opkomst van de zon en de ondergang van de zon, met de maan en de sterren, waar je ook vaak naar kijkt, voelt hij als het ware een soort kosmische verbondenheid. En wat de Amerikanen noemen een cosmic consciousness, een kosmisch besef. En dat is voor hem een heel duidelijk religieus besef ook.
0: Ja, en, en, en ik, ik, ik denk ook wel, het interessante eraan is, is dat, en dat hoor je wel vaker, dat mensen zeggen van, als wij nou maar weer onze connectie met de natuur zouden zoeken. Ik bedoel, we weten tegenwoordig zeg we maar geen eens weer dat uit de koe komt, weet je wel. Als je zegt, waar uit de koe komt dit vandaan? Er dus waarschijnlijk niet, want ik zou het zelf ook niet kunnen zeggen overigens. spot voor wij te Wat het is. Dus ik denk ook dat hij, het is natuurlijk sowieso heel mooi dat hij ook echt ervoor streedt om dus die rust te vinden. Dus dat ze niet veel mensen doen. Doordat hij erin zat, denk ik ook dat hij zo ja, enthousiast ervan werkt. Toch? En dat misschien ook nog wel een les voor ons zit daarin. Want hij nou is gewoon in het bos zitten, zeg maar. Hij
1: heeft natuurlijk een geweldig taalvermogen. Dus hij kan op een hele enthousiaste, lyrische manier zijn eigen ervaringen vertellen. Daardoor brengt er een vonk over. Je merkt het dat hij als dichter ja, met de taal kan werken. En daardoor, dat is bij mij tenminste zo, daardoor werkt zijn, zijn taalwerk bij mij heel goed. Ik hou van dit soort enthousiasme en betrokkenheid. Tegelijkertijd wel nuchter met je beide benen in de grond blijven staan en om je heen kijken. Maar wel de schoonheid en de waarde van de natuur om je heen begrijpen. En jij zei net hè, van, ja, dat hij zoveel behoeft aan stilte. Het zullen niet ja. veel mensen hebben. Denk je dan nou echt dat niet veel mensen behoefte hebben aan stilte? Nou
0: ja, ik denk misschien zegt dat we inderdaad dit goed ook weer zo'n modern probleem. Ik denk dat we er wel behoefte aan hebben, maar dat we het niet meer kunnen of iets in die richting. Zo voelt het voor mij altijd een beetje. Ik heb er een ja. aantal relatie mee, zeg maar. Ja, ja zeker.
1: Ja. Maar Weet je dat zelfs tegenwoordig het IVN, hè, dat is de, zeg maar, de natuureducatiebeweging in Nederland. Dat die stilte wandelingen in het bos organiseert. Dat ze mindfulness wandelingen hebben. De IVN heeft, laat ik zeggen, de laatste jaren echt ontdekt dat mensen niet alleen maar een boswandeling willen om onder leiding van een boswachter veel te weten te komen over de natuur, maar dat ze ook naar het bos willen gaan om daar de stilte te beleven en zich weer verbonden te voelen met ja, dat universele leven dat je in de natuur ook tegenkomt. Ik denk ook dat hier de invloed van Japan aan te wijzen is. De laatste jaren zijn... Uh, er zijn veel boeken verschenen over Shinrin Yoku. Dat betekent bosbaden. In Japan is de steden met name natuurlijk overbevolkt. Als je een filmpje ziet van Tokio, hoe de mensen daar moeten leven. Maar daar is een enorme behoefte bij heel veel mensen om het bos in te gaan of een park, om daar een tijdje te bosbaden. Dat wil zeggen gewoon te lopen of te zitten in het bos en dat bos op je te laten inwerken. En op die manier je innerlijke balans weer te vinden. Er zijn allerlei centra in Japan waar je dat bosbaden kunt beoefenen en waar men ook wetenschappelijk onderzoek doet naar de uitwerking daarvan. En dan blijkt dat als je wekelijks een uur bos baat, dat je stressniveau lager is, dat je ook fysiek beter in elkaar zit. Dus ik denk dat er in onze tijd heel veel behoefte juist is bij mensen om stilte in de natuur te zoeken.
0: En ook dus grappig tot dan, dus Murton er echt ook een beetje op nou, voor die misschien niet denk dat in die tijd, als ik het zo hoor, wel meer mensen waren die deden, maar in ieder geval wel al een beetje door of hoe het ging staan. Ik denk niet, hij was niet per se een voorstander van technologie, maar ik denk niet dat hij per se, als ik het zo las, echt een, een vijand was, maar hij was meer een vijand van dat nee. hele antinatuurlijke, ja. ja. Ja,
1: zeker, ja. Kijk, Murton was tegen de verheerlijking van de techniek, zoals die in het toenmalige Amerika. Heerste waarbij, laat ik zeggen, economische belangen altijd voorop staan. De techniek ons kan helpen om die economische belangen veilig te stellen. En er zelfs op technologische wijze steeds meer oorlog gevoerd werd. Denk maar aan in de Vietnamoorlog. Nou, ik herinner me dat zelf nog. Ik was toen student en heb ook meegedaan aan anti-Vietnam demonstraties. Maar wat wij natuurlijk verschrikkelijk vonden is ook de onmenselijke manier waarop de Amerikanen napalm gebruikten. Een soort fosfor wat niet alleen bossen in brand stak, maar ook als het op mensen bleef kleven, bleef doorbranden totdat je huid en je vlees vergaan waren. En de Amerikanen gebruikten ook ontbladeringschemieën om de Vietcong die zich verschool in de bossen hun schuilplaatsen te ontnemen. Dus hele stukken bos werden ontbladerd alleen maar om oorlog te kunnen voeren. Nou ja, Merton was zich daar natuurlijk van bewust. Alleen in een klooster was dat degelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereld. En hij vond dat op die manier de techniek ja, vreselijk werd misbruikt. En de hele verheerlijking van de techniek door de Amerikaanse consumentensamenleving. Ja, dat vond hij gevaarlijk. Hij zei van, men, is, uh, men heeft wel het gevoel dat omdat we nu een betere koelkast en een betere televisie en een beter scheerapparaat hebben, dat ons leven ook beter is. Maar is dat zo? Of moeten we dat juist zoeken op een andere manier? En hij vond onder andere dat je dat beter kon zoeken door je relatie met de natuur te verbeteren. En ik denk dat wij daar in onze tijd nog meer achter zijn gekomen. Hij was wat dat betreft een pionier van ecologisch bewustzijn. Ja. Hey, en dat vind ik namelijk ook wel echt cool. Want hij heeft dat dus ook. Met de natuur zegt hij eigenlijk ook heel erg. Ik
0: vind het gewoon niet goed dat we de natuur willen temmen. En dat gaat natuurlijk over. Uh, hij vergelijkt hem met de pionierstijd. Dat hij ook maar natuurlijk maakt het van hun. En dat leidde dan ook ja, tot slachting van... Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Dus Native de Americans. Indianen, Indianen ja. Ik <laughs> weet niet zeker of ik het nog wel zo mag zeggen. Maar het is duidelijk op die manier. Maar hij bleef ook wel ook echt daar zitten op. Waarom moeten wij nou weer de natuur in paadjes duwen? Waarom, toch? waarom is dat nu een soort winst? Waarom zien we dat als iets goeds? Toch? Ja, ik denk dat, dat dat ook heel erg is. Dat hij heel erg wou dat wij ons beeld van wat... Goed is. Wat,
1: wat, wat doe je nou goed? Dat dat anders moest, als het ware, toch? Weet je, hij stond wat dat betreft wel in een traditie van Amerikaanse natuurforcers. In mijn boek behandel ik ook van wat zijn nou de bronnen van zijn betrokkenheid bij de natuur. En dan noem ik drie belangrijke Amerikaanse voorlopers: dat is Thoreau, van Walden, John Muir, die beroemde Amerikaanse ja, reiziger door de natuur die ook gezorgd heeft voor een aantal natuurparken in Amerika, en Aldo Leopold, ook een hele belangrijke natuurbeschermer in Amerika. En die zeiden eigenlijk in hun tijd al, we moeten zorgen dat er in Amerika ook echt wilde natuur overblijft, waar dus de mens niet in ingrijpt, maar waar de natuur zelf zijn eigen evenwicht kan bevorderen. En dat heeft het onder andere toegeleid dat die enorme hoeveelheid parken in Amerika zijn gesticht. En eigenlijk is dat vanuit Amerika ook over heel de wereld verbreid geraakt. En zijn we ook in Nederland, onze nationale parken gaan eigenlijk van datzelfde idee uit. Waarbij je de natuur helaas wel een handje moet helpen, omdat je anders onze inheemse natuur leidt onder exoten hè, die hier heel veel soorten dreigen te verdringen. Maar zoveel mogelijk het bos, het bos laten zijn en het ook niet allemaal netjes opruimen. Maar dat zien we tegenwoordig in onze bossen, hoe natuurmonumenten en de staatsbosbeheer ermee omgaan. Laat de bomen maar omvallen en rotten, want dat zijn weer voedingsbodems voor andere diersoorten.
0: Wij hebben natuurlijk ook als mensen heel erg altijd de neiging om zo te zijn van de natuur kan niet zonder ons. Weet je. Wij zijn zo belangrijk, want we moeten dit en dat, de zus, en zus dan het filmpjes kijken hoe goed we ja. het doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk dat, ja, de wereld bestond al zo lang voordat de mens op kan draven. Ja, we moeten onze eigen probleempjes moeten we soms dijken maar de natuur zelf, ik, er ook een, ik ga er denk ik ook een column op een gegeven moment over schrijven, die redt het wel, weet je wel. Want ja, is ook ja, zo, ja. Er zijn meerdere massa-extinctie-events geweest, waarin dus gewoon de, tot nou, ja. 20% de hele wereld uitstierf. Ja, en op een gegeven moment weet de aarde wel te weer te resetten. Het is meer onszelf waar we ons zorgen over moeten maken. Dat ja, absoluut
1: zeker, want het is voor het bestaan van de mensheid. Hè? Ja, nee, precies. Maar dus, dat is zo
0: grappig dat we ons altijd nou, zo dan willen bemoeien ermee, inderdaad. En dan dus denken ja, maar als ik hier dan iets elektrisch neerzet, dan... Nou, nee. Zeker. En als je nou tegen mij zou zeggen, ik ben geschiedkundig opgeleid. nou het christendom. Ik noem het steeds christendom. Misschien is dat niet helemaal de goede term, maar met stappen denk ik wel wat ik bedoel. Zeker, ja. Christendom en natuur, die gaan niet zo goed samen. Want wat ik dan las bijvoorbeeld, is dat er dus vroeger heel veel natuurgeloven waren. Ik bedoel, de Kelt is natuurlijk een goed voorbeeld. Dat soort mensen. Ik in het Bosch, met triïdes, Asterix, cetera, uh, ja. Panoramix. En eigenlijk tot dan dus de kerk daar tegen zei, ja, maar ja, wij willen die macht van ons uitkrijgen. Dus sorry, dat mag niet meer als ze namelijk op wordt. Overigens, het was niet alleen maar wegtrappen. Dus eigenlijk, als je het aan mij zou vragen, zou ik niet zeggen, oh ja, dat is... Zo natuurlijk iets waar uit jouw boek blijkt dat het wel degelijk. Ook bijvoorbeeld ook echt wel al mensen van de Franciscus van Assisi, bijvoorbeeld.
1: Inmiddels ja, zeker. Zelf, die waren er ja, ook al ja, wel ik, echt mee bezig, toch? Ja, ja zeker. Ja. Ik, ik denk dat je moet zeggen: het christendom heeft vele gezichten. Hè? En het is natuurlijk een wereldreligie. En er zijn stromingen in, in het christendom geweest die juist altijd heel veel liefde voor de natuur hebben gehad. Jij noemde nou de Kelten. In Ierland zijn de Kelten op een gegeven moment christen geworden. En het christendom heeft daar in Ierland altijd een grote liefde voor de natuur behouden. Daar is de Keltische spiritualiteit, is de christelijke spiritualiteit uit de Keltische landen, ook in Wales of Cornwall en Schotland, heeft altijd een enorme liefde voor de natuur gehad en voor de schepping. En datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor de kloosters. Kijk, de kloosters die werden vaak gesticht in de woeste natuurgebieden, omdat ze de stilte zochten. En ze hebben heel, heel veel bijgedragen aan het ontwikkelen van landbouwgronden. Maar ze hebben dat eh, zeker tot in de middeleeuwen altijd wel gedaan in harmonie met de natuur. Je kan eigenlijk zeggen dat pas in de renaissance tijd de gedachte ging overheersen dat de mens mocht heersen over de natuur. En men baseerde zich dan op de oude scheppingsverhalen uit de Bijbel waar staat dat God de mens schiep. Dat hij tegen de mens zei, jij bent heer en meester over de schepping en je mag daarmee doen wat je wil. Dat is helemaal verkeerd begrepen, want er staat in de director op dat Adam, Adam die mag in die hof van Ede in dat paradijs wonen. En dan staat er, God stelde Adam aan om die tuin te bewerken en te bewaren. Te bewerken, maar ook te bewaren, te behoeden. Dus er zijn eigenlijk altijd ook wel binnen het christendom stromingen geweest. Je noemde Franciscus van Assisi, maar ook in de kloosters dus breder gezien. Het hele Benedictijnse kloosterwezen is eigenlijk altijd een leven geweest dicht bij de natuur. Maar er zijn ook hele stromingen geweest waarbij het geloof en het zich ontwikkelende kapitalisme ertoe geleid hebben dat de mens die natuur echt aan zich ging onderwerpen. En dan zie je natuurlijk vanaf eigenlijk het begin van de industriële revolutie dat de natuur daar echt drastisch onder gaat lijden. En dan wordt dat ook verdedigd weer met een beroep op ja, maar God heeft de mens toch tot heer van de schepping gepromoveerd. Dus het christendom heeft meerdere gezichten. En je zou kunnen zeggen dat Thomas Merton heeft aangesloten bij die natuurvriendelijke stroming in het christendom. Ja.
0: ja, de Ierse, Keltische geïnspireerde, maar ook denk ik wat breder dan dat, ja. Ja, en ik lees nu de Bijbel. Ik ben al best een eindje gekomen tot nu toe. Ik ben nu bij de... Vernietiging van Jeruzalem, de eerste door de Babyloniërs. Maar ik snap wel dat je zou denken van, als je dat zo leest, nou dat wij dan de Big cheese zijn. Want goed, ja, hij er, op, er is wel een moment dat je zoiets zegt, maar jij mag dit en dit niet eten, weet je wel. Anders ga je ook weer ja. de kant op, bloed mag je niet drinken. Maar buiten dat, natuurlijk wel heel grappig om te zien hoe mensgecentreerd dat boek is. Dus ik snap wel ja, waar dat vandaan komt. Ja. En toch. Ik vind het dan wel eens cool dat die nurtje dus zegt, ja, nogmaals in je hierin gelooft, maakt niet uit, maar ik vind het aan zich een mooi idee om te hebben. Ja, God heeft de natuur gemaakt, geschapen, dus moeten we daar voorzichtig mee zijn. Dat is ook zijn creatie. Waarom denk je, ja, dus er waren wel al wat stromingen, waarom denk je dat dan dus die kapitalistische stromingen niet dat omarmde? Want het is natuurlijk eigenlijk heel vanzelfsprekend, ja, als God alles heeft gemaakt. Ook de natuur, ja. niet alleen ons. Ja.
1: Jawel, maar weet je, heel lang heeft men wel gedacht, God heeft de natuur geschapen om de mens, laat ik zeggen, van voedsel te voorzien. Men heeft altijd gedacht van, wij mogen alles eten, planten en dieren. We mogen ook dieren temmen, want ja, God heeft het alles geschapen als voedsel voor ons. Dus heel veel christenen hebben altijd gedacht, de men, het gaat God eigenlijk alleen om de mens. En de rest heeft hij alleen gemaakt om het ons naar de zin te maken. En op die manier werd er een hiërarchie in het bestaan gecreëerd, waarbij God bovenaan stond. Daaronder kwam de mens, en dan kwamen de dieren, dan kwamen de planten, en dan kwamen de rest van de schepping. En de mens stond direct onder God en had dus eigenlijk mocht alles gebruiken wat God geschapen had. Maar dat God dat geschapen had, gewoon omdat dat ook een eigen bestaansrecht had, dat heeft men eigenlijk nooit zo begrepen. En dat wordt dan ook door de toenemende aandacht voor de natuur, die in de negentiende eeuw opkwam, wordt dat ook steeds meer aangevallen, dat mensen zeggen, ja zeg, als God de schapen heeft gemaakt omdat wij er wol van kunnen krijgen en hun vlees kunnen eten, zijn wij dan door God ook bedoeld als voedsel voor de muggen en de uh, insecten die ons uh, drinken. Kijk, en inderdaad is Thomas Merton iemand die veel meer bij die andere stroming aansluit, die zegt, die overigens ook in de Bijbel tegenkomt hoor, dat de mens maar één van de vele wezens op aarde is die je leeft. Le Vooral in, de, in het boek van de Psalmen wordt, wordt vaak gesproken over de dieren, de, de bomen, de natuur en dat die God ook prijst. Dus uh, dat de mens eigenlijk maar een heel klein wezentje is als die... Uh, je moet maar naar de sterren kijken. Wat stelt de mens dan eigenlijk voor? Dus uh, ook in de Bijbel vind je dat wel, maar je hebt gelijk. De religies, de, na de natuurreligies, toen de mens zich verder ging ontwikkelen, Zowel in Egypte, in de Egyptische cultuur, als in de Mesopotamische cultuur van het tweestromenland. Als in Israël, dan zie je dat die godsdiensten, ook de Grieken bijvoorbeeld, Griekse religies, de Romeinen daarna, dat de mens steeds meer in het centrum van de belangstelling komt te staan. Ook omdat de mens steeds meer macht krijgt en uh, steeds meer de natuur kan temmen.
0: Ja, wel een hele interessante ontwikkeling inderdaad. En dan wel dus mooi dat er mensen als Thomas Merton zijn die zeggen, oh jongens, laten we nou de natuur niet helemaal links leggen. Ik vind namelijk heel terecht dat je zegt, nogmaals al, dat niet, omdat, god zeg maar, ja, nogmaals, ik ben zelf niet per se gelovig, maar daarom dat je gewoon zegt, de natuur is gelijk aan de mens. Het is natuurlijk eigenlijk echt onzin dat wij tegenwoordig zeggen, maar ja, dit weet iedereen overigens, ik wil lekker makkelijk praten, maar dat je zegt, nou, en dan is het dus mooi dat je die tijd al zo Thomas Merton zegt, gewoon als dat zeggen, dat is zo. Dat is bijzonder, dat is zeker waar.
1: Ik vind wel dat je kan blijven zeggen, de mens heeft in die schepping, in die natuur, wel een hele bijzondere positie. Door onze brains, door onze technische vermogens, zijn, hebben we ook een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen om een goede partner van de natuur te zijn. Hè? Dus je, je zou kunnen zeggen, wij zijn misschien het enige wezen op aarde dat een geweten heeft. Je kan een leeuw niet verwijten dat hij een, een bokje heeft. Je kan zelfs de wolven op de we niet verwijten dat ze schapen doodbijten. Dat zit nou eenmaal in hun natuur. Hè? De mens is het wezen dat kan nadenken over zijn eigen handelen en dat kan kiezen tussen goed en kwaad. En daarom hebben we ook een grote verantwoordelijkheid gekregen om het juiste te kiezen. En het is gekken, de mens heeft heel veel nagedacht over de moraal. Dan ging het vooral over de relatie tussen mensen. Hoe moeten we goed zijn voor onze medemensen? Uh, maar we moeten in onze tijd die moraal uitbreiden tot de natuur. Ook het land heeft rechten, ook het water heeft rechten. Ook de bomen hebben rechten. We hebben dan wel dierenrechten. De dierenrechten zijn in de wet vastgelegd. Maar bomenrechten zouden eigenlijk nog in wetten moeten worden vastgelegd.
0: Rechter voor Beau. ik vind dat een hele mooie nacht. Ik denk dat Thomas het er ook helemaal mee eens was, geweest, als je dat had Ja, zeker. En dan, dus, ja, ik ben het helemaal eens met wat hij dan zegt over de natuur. En ik vind het ook mooi wat jij zegt, dat je gewoon zegt van, dat wij dus ook juist in de positie zitten om de natuur te helpen. Dus ja, niet te overheersen, maar te helpen. Dat is zeker waar, natuurlijk eigenlijk. We hebben die keuze. Ja. Hé, hey, en dan wil ik het ook nog even hebben, hè, want dit vond ik ook echt wel interessant. Het was niet per se de focus van je boek, maar het kwam wel op en we hebben het er al een beetje over gehad. Dat hij dus ook heel erg zicht door nou, de oosterse, of nu van veel meer, ja, spirit, ik zou dat ook spiritueel noemen. Dat is natuurlijk een beetje ja. verwarrend als je het ook over het christendom hebt. Nee hoor, uh, spiritualiteit vind je in alle religies, ja. Sure, en dan dus vooral in dit geval de, de Ooster. Ja. Dit is eigenlijk de eerste die jij noemt, hij heeft bijvoorbeeld ook heel erg interesse in het soefisme. Ik ja. hoop dat ik dat goed zeg. Ja. Of iets in die richting. Ja, want ik weet wel heel veel dat hij dus zo erg eigenlijk van alles zijn geloofswereld in wou trekken. toch? denk je? Ja, misschien kan je ook een beetje vertellen van ja, hoe hij die wou innemen. Dus ik las over het sufisme, het zenboeddhisme en het Confucianisme. zijn dat de, ja, ja, die grootste ja. waar hij zich echt door dit inspireren. Want hoe dan vertel graag.
1: Nou weet je, hij had natuurlijk contact met in die tijd al. waren er verschillende katholieke missionarissen, mensen die eigenlijk waren uitgezonden om het Christendom te verspreiden. Die leefden onder moslims en die leefden ook onder Japan, bijvoorbeeld onder de boeddhisme en de, Shintoïsten in Japan, heel veel van die missionarissen die gingen niet botweg zeggen van jullie geloven verkeerd en jullie moeten het katholieke geloof aannemen. En ze gingen in een dialoog met geleerde mensen uit de islamitische cultuur of uit de boeddhistische cultuur. En ze schreven daar boeken over. Bijvoorbeeld in die tijd had je al katholieke monniken die in een zen-klooster in Japan leerden hoe je kon mediteren. En Merton las hun boeken en raakte daardoor geïnteresseerd. In andere religies heb je dus datgene wat wij ook nastreven, namelijk stil worden, mediteren. Je verbinden met wat je God kan noemen. Misschien noemen zij het anders. Islamieten noemen dat ook God, die geloven in Allah natuurlijk. Joden noemen het de Ewige. Ja, Yahweh ja, toch? Yahweh, ja, Yahweh. Ja, die mogen de ja. naam nou niet uitspreken, hè? dus zij zeggen dan de Ewige of de Heer. Ja, boeddhisten geloven weliswaar niet in God, maar geloven wel in een soort nirwana, in een soort diepe werkelijkheid. Dus Merton is daarover gaan lezen en ging ook schrijven. Hij kreeg contact met Suzuki, een Japanse zenmeester, die na de Tweede Wereldoorlog zich vestigde in Amerika. En die dus het boeddhisme in Amerika ging propageren. En Merton heeft veel met hem geschreven. En hij kreeg één keer toestemming van zijn abt om Suzuki ook te bezoeken in New York. Hij heeft toen een heel indringend gesprek met hem gehad. En hij herkende dus zijn eigen diepe religieuze zoektocht in wat men in het oosten ook deed. Hij zag eigenlijk zelfs het zenboeddhisme vooral, maar ook de islamitische mystiek, het soefisme, als een soort bondgenoten tegen het gevestigde westerse christendom want hij vond dat het gevestigde westerse christendom zich helemaal had verkocht aan het kapitalistische Amerikaanse systeem. En vooral veel nadruk legde op het kerkelijk instituut en op de regeltjes hoe je, je moest gedragen, vooral op seksueel gebied natuurlijk wat wel en wat niet mocht. Maar dat heel veel christenen in wezen hun ziel verkocht hadden ook aan de materiële welvaart. En hij zag eigenlijk in het oosten dat mensen daar nog veel meer leefden in een cultuur waar verstilling, contemplatie, meditatie een belangrijke rol speelde. Dus hij zag hen als bondgenoten en niet als een soort concurrenten. Van Zen-Boeddhisme bijvoorbeeld leerde hij dat je heel sterk het goddelijke kon vinden in het alledaagse. Dat in, nou ja, in, in een vogel, in een boom, in een alledaagse taak die je op je moest nemen, de vaat wassen. Of dat je daarin, in die gewone aardse dingen, een meerwaarde kon herkennen. De zin van het leven hoef je niet te vinden in buitengewone ervaringen. Je hoeft er niet voor te gaan bungee junk zal ik maar zeggen. Maar je zin van het leven ook heel goed vinden door een kopje koffie met aandacht te drinken. Dus in die zin zag hij in Zen eigenlijk een, een hele... Aardse vorm van spiritualiteit en die sprak hem er aan. En omdat hij die aardse spiritualiteit ook sterk met de natuur kon verbinden. Het is natuurlijk ook wel altijd
0: grappig dat we echt een bijna doodservaring moeten hebben als mens voordat wij besluiten we gaan het anders doen. Zelfs nu ook wel met klimaat en dat soort dingen. wij moet toch ja. wel even wat erger worden voordat we beslissen na nu is dat tijd. Jammer genoeg. Ja, en, het, uh, ja. Maar dus wel mooi dat hij dan al in die tijd dus echt zo zei: van en dan dus ook echt zich door alles liet beïnvloeden. Van nou ja, ja de, 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 hij zei het zelf voor mij als dat de natuur echt tot verlichting leidde, toch? Zelfs tot zover, want het natuurlijk best wel. Uh, dat is dus, inderdaad ja, de plek waar je echt in connectie komt met alles, met het universum, zoals je ook al mooi zei. Ja, dat is de natuur. Dus uh, ja, probeer dus. dat ook niet ergens anders te vinden. Ja, nee, nee. ja heel mooi. Ja, ja. Ik vind, een heel inspirerende man. Leuk ja. om nu ook uh, via dan de ja. podcast ja, wat ja. meer zo iemand uit te lichten. Ik ben ook wel van plan misschien wat vaker een iets meer op persoon gerichte uh, podcast te doen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel leuk.
1: Ja, mag, ik, mag, mag ik nog één dingetje zeggen? Aan het eind van mijn boek zeg ik dat Merton voor ons in onze klimaatcrisis en biodiversiteitcrisis ook enorm veel energie kan geven. Want we besteden vaak wel heel veel negatieve energie. Is ook nodig. Denk maar aan Extinction Rebellion. Die in deze dagen ook de binnenstad van Den Haag wil gaan blokkeren. Om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Ik noem dat maar even negatieve energie. In de zin van energie die je besteedt om je te verzetten tegen natuuraantasting. Maar we hebben ook positieve energie nodig. En ja, dat past denk ik heel erg goed bij jullie. Bij die optimist. Positieve energie. En ja, dat geeft Thomas Meurten Omdat hij zo ontzettend lyrisch en enthousiast over de natuur kan schrijven. En nou ja, die positieve energie, die wens ik jou ook en uh, de luisteraars van harte toe. Die hebben we heel hard nodig in deze tijd.
0: Nou, dat zeg je heel mooi. Echt heel erg bedankt.
1: Jij ook. Nou,
0: misschien ben ik ook wel toe aan een bosbad. Kom jij in contact met de natuur? Laat het ons weten via redactie.tiltwins.nl of via de reacties onder ons website. Bericht. U weet, zet we je dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment Luisteraar in Beeld. Deze week vertelt Marja Dekker over haar enthousiasme rond de boekwinkel Jubidoo. Wat een heerlijke podcast was dit weer! Ik heb het zelf niet ruim genoeg om aan een goed doel te geven. Maar op deze manier kan ik het mij natuurlijk wel verantwoorden. Ja, het voelt wel lekker hè Marja, om gewoon te geven terwijl je ook zelf iets krijgt. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over Yubido horen. Waar dit de reactie op was, in deze podcast legt Michael van Loenen uit hoe de online boekenwinkel Yubido investeert in een leefbare toekomst. Ook zou het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niets met je duim te gaan zitten draaien. Zo is ons jubileum nummer 200 uit. In dit extra dikke nummer laten we jou aan het woord. Uit de inzendingen van onze beste Tom Schrijf Challenge koos onze professionele jury, bestaande uit Jolanda Eigenstein, Katelijne Esser, Grijs de Zwarte en Jan Terlouw, hun favorieten uit om jou te inspireren en te motiveren tot een positieve levenshouding. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf en Helene de Groot bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.